0: 압도적 뉴스 콘텐츠 3프로 뉴스룸입니다. 안녕하세요. 저는 이주 기자입니다. 안녕하세요. 권순우 기자입니다. 네. 자, 주말 잘
1: 보내셨죠? 예. 네, 주말 잘 보냈습니다. 근데 주말 사이에도 그 이스라엘 전쟁 이슈가 계속적으로 이렇게 에스컬레이트 되는 듯한 그러니까요. 네. 얘기들이 좀 많이 나와서 음. 어, 좀 인도주의적으로 걱정이 좀 되는 그런 분위기가 전개가
0: 되고 있는 것 같습니다.
1: 첫 번째 뉴스는 이조 기자가 좀 관련 소식을 좀 전해주시죠. 자,
0: 이팔 전쟁 사태의 업데이트 상황을 조금 정리해드리도록 하겠습니다. 자, 헤드라인부터 먼저 보시죠. 자가자지구 남부 이집트행 통로를 일시 휴전하면서 8시간 정도 개방하자라는 이야기가 나오고 있습니다 어 제가 일단 이 얘기를 드리고 있는 이유는 어, 아무래도 팔레스타인 지역 가자지구에 살고 계시는 거주민들이 피해를 최소화시키기 위해서 이분들이 좀 피난을 갈수 있는 통로를 열어줘야 되는데 그 통로가 사실상 없었다고 보는 게좀 맞을 것 같습니다 화면을 먼저 함께 보시죠 지금 보여드리는 화면은 무엇을 보여드리는 거냐면 가자지구에 형태를 보여드리는 거고요. 예. 자, 이걸 보시면은 어, 지금 한쪽은 바다로 꽉 막혀 있고 일단 이쪽으로는 도망갈 수 없고, 자 그리고 이 주변을 둘러싸고 점선으로 보이는 부분이 이제 철책을 비롯한 이단락에 쳐져 있는 곳이기 때문에 어느 곳으로도 사실 가자지구에 계신 분들은 도망갈 수가 없는데 맨 아래쪽 어, 네모 x 차 되어 있는 네모를 보시면 라파 보더 크로싱이라고 보이실 아, 겁니다. 예. 여기가 바로 이제 그 이집트 예전 시나이 반도 시나이 반도와 통하는 유일한 통로라고 보시면 될것 같은데요 어, 지금 이제 보도에 나온 걸 보니까 일단 팔레스타인 인구들이 피난을 갈수 있기 위해서는 이 통로가 거의 유일합니다 그래서 음. 이집트에서 이곳을 열어줘야만 어, 사실 이곳에 계시는 분들이 피난을 가실 수 있는데 어, 오늘 나온 뉴스를 보니까 이집트와 이스라엘 미국이 팔레스타인 가자지구와 이집트를 연경하는 바로 이 라파 국경 통행로를 일시 휴전과 함께 재개방하기로 합의했다는 로이터 통신의 보도가 있었기 때문에 이 소식을 전해드리는 건데요 아직은 이 보도 외에는 국가별 입장이 뚜렷하게 나오고 있진 않아서 어, 이게 과연 얼마만큼의 인원이 이 국경을 통해서 통과하게 될지는 정확하게는 알수 없습니다 하지만 이집트의 경우에는요 본인들의 경제도 안안 어, 안 그래도 어려운데 중동 국가들의 난민들이 사실 유럽으로 향하는 중간 기착지로 이집트를 선택하는 경우가 많아서 사실 이전에도 이집트는 시리아 난민을 비롯한 난민 문제로 수많은 골머리를 써가 왔었거든요. 그래서 이집트의 경우에는 만약에 이 국경을 열어줬다가 팔레스타인 난민이 너무 많이 밀려 들어오면 어쩌지라는 부담감을 좀 갖고 있었던 상황이었습니다. 자 그래서 사실 이번에 이렇게 나왔던 내용이 좀 인도주의적으로는 그래도 어, 팔레스타인인들이 좀 피할 수 있는 구멍이 되지 않을까라는 생각이 드는데요 사실 이 움직임은 오히려 확전 가능성을 좀 키울 수 있다는 평가도 있습니다 왜냐하면 이런 어, 확전 외모... 가능성을 키운다고요? 왜냐하면 예. 이런 외무부 장관이 이스라엘이 가자로 진입해서 지상전을 벌인다면 이란는 대응할 수밖에 없다고 언급을 했죠 그런데 이집트의 통로를 열어서 피난민들을 대피시겠다는 것은 지상전을 벌이겠다는 의미로 해석을 할 수가 있는 것이기 때문에 그
1: 얘기는 가자지구 주민들이 인질이 돼야 지상전이 음. 안 일어난다라는 얘기
0: 다시 한번 말씀해
1: 주세요. 그러니까 지금 사람들을 뺀다는 거는 네네. 지상전을 한다는 거다. 그렇죠. 그 얘기는 가자지구 사람들이 인질로 있어야 지상전을 음. 안할 거다라는
0: 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 아, 음. 이란 쪽 얘기라는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 자 그리고 또그 미국도 이란에 개입 가능성의 염두를 두고 있죠. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 어, 또 인터뷰에서 이번 갈 이란이 어떤 방식으로든 직접 개입할 가능성을 배제할 수 없다고 말했습니다. 그래서 국제사회가 이번 전쟁의 임계점으로 여기는 지점이 이란의 참전 여부잖아요. 그러다 보니까 시시각각 변화되는 상황을 좀 주시할 필요가 있어 보입니다. 아, 네. 지금
1: 뭐 저도 그어 일본 어, 영국의 더 타임즈 보도인데 네. 가자 지구 주민이한 60만 명 정도가 그 남부 쪽으로 좀 내려갔답니다. 네. 네, 그 지역에 원래 한 35만 명 정도가 살고 있었는데 그러면 난민 유입으로 거의 100만 명까지 인구가 음. 좀 늘어났다라고 하고요. 일단 지금 바이든 대통령이 이스라엘 방문을 좀 검토하고 있다고 그러니까요. 하네요. 거기서 음. 이스라엘이 전쟁 규칙에 따라 행동할 것 이러면서 좀 대량 학살에 대한 걱정을 좀 하고 있는 것 같습니다 그러면서 지금 각국에서도 이런 대량 학살에 대한 우려를 좀 하고 있는데 그 사우디아라비아를 비롯해서 아라비아 반도와 북아프리카 등지 아랍권 국가로 구성된 아랍연맹이 있습니다 55개국이 회원국으로 있는데 여기서도 이쪽 기구에서도 늦기 전에 재앙을 막아야 된다 음. 이스라엘의 어떤 지상군이 투입될 경우에 전례 없는 규모의 대량 학살로 이어질 수 있다라고 우려를 했고요. 중국 정부 같은 경우도 이제 이스라엘의 행위가 자기 방어 범위를 좀 벗어났다. 그러면서 음. 이제 팔레스타인 쪽을 지금 지지하는 목소리를 좀 내고 있습니다. 그리고 지금 독일의 슈츠 총리 같은 경우에도 좀 이제 이스라엘 방문 관련한 얘기를 하고 있는데 어, 상당히
0: 좀 우려스러운 분위기가 연출이 되고 있습니다. 그러니까요. 자, 이렇게 저희가 좀 업데이트를 해드렸고요. 그리고 다음 뉴스 한번 보도록 하죠.
1: 예, 네, 다음 뉴스는 이제 고금리가 지속되면서 그 가계부채에 대한 우려가 조금 더 확대되고 있습니다. 음. 그리고 또 이런 뉴스가 좀 많이 나오는 뉴스적 맥락을 좀 설명드리면 은 이게 아무래도 국정감사 기간이다 보니까 네. 국회 쪽에서 자료가 좀 많이 나오고 있습니다. 음. 그리고 지금 코픽스지, 코, 코픽스 금리가 오늘 발표가 됐는데요. 코픽스 금리가 이제 9월 기준으로 3.82%로 전월보다 0.16%포인트 상승했습니다. 음. 올해 가장 높은 수준이 1월 달이었는데 그 정도 수준까지 올라갔습니다 어. 코픽스라는 게 예전에는 예대금리라그래서 예금금리에다가 얼마나 플러스가 되느냐 해서 예금금리를 기준으로 많이 삼았었는데 사실 은행의 자금 조달을 하는 거는 꼭 예금만 하는 게 아니라 채권으로도 좀 조달을 하잖아요 그래서 이런 것들을 통합해서 만든 지수가 코픽스 지수입니다 음. 어 여기에 연동해서 어, 내일부터 대출금리가 올라간다고 하니까 음. 좀 가계부채에 대한 부담도 조금은 커질 네. 것 같습니다. 지금 사실 그 가계부채가 좀 많아지면은 우려스러운 부분들은 항상 제일 약한 고리입니다. 네. 네. 그세개 이상 금융회사에서 대출을 쓴 다중채무자가 역대 최대인 450만 명에 이르는 것으로 나타났고요, 음. 연봉의 70% 이상을 대출 상원에 쓰고 있는 사람도 300만 명에 육박하는 것으로 집계됐습니다 가 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 양경숙 의원에게 대출한 가계대출 자료에 따른 건데요 가계대출 대출자는 1978만 명 전체 대출 잔액은 1845조 7천억입니다 이 중에서 이제 세계 금융 기관 이상에서 대출을 받았다는 거는 이 세계 금융기관에서 받았다는 건한 군데서 다못 채웠다는 거잖아요. 네네. 그러니까 여기저기 가서 좀 대출을 음. 받게 되는 건데. 또 이게 금융회사에서 대출을 여러 군데서 받으면 또 어떤 일이 생기냐면은 좀 대출을 갚기가 좀 어려워졌을 때 금융회사와 이제 채무조정 관련한 협상을 할 수가 있게 돼요. 그런데 네. 이게 금융회사가 여러 군데랑 하게 되면은 뭐 이쪽에다가 안 갚고 저쪽에다 갚고 뭐 이런 일이 발생할 수 있어서 채무조정을 하기가 조금 어렵습니다. 어. 이렇게 세개 이상 금융회사에서 대출을 받은 대중채무자가 448만 명. 3개월 사이에 2만 명이 늘었고요 전체 대출자 중에 다중채무자가 차지하는 비중도 22.6%로 최고치를 기록을 했습니다 음. 그리고 이제 다중채무자이면서 소득 하위 30% 그러니까 아래 소득이 좀 적은 분들인데 이런 분들의 비중도 전체 대출자의 6.4%로 좀 상승을 하고 있는 상황입니다 어. 또 여기에 더해서 또 하나 제가 또그 가계 부채 쪽에서 조금 우려하면서 주로 보는 지표가 하나 있는데 네. 다름 아니라 그 대부업체가 취급한 주택 담보
0: 대출 연체율입니다. 그거는 그 일금융권에서 1, 2금융권에서 대출받기 어려우신 분들이 받는 주택 담보 대출인가요?
1: 그렇죠. 어. 그러니까 이게 두 가지 의미가 있는데 하나는 그 차주, 돈을 빌린 분들의 어떤 상환 능력이 좀 약한 분들인 것도 맞고 네. 또 하나는 부동산에 있어서도 되게 우량한 부동산 같은 경우는 은행에서 담보를 많이 잡아줍니다. 그런데 네. 이담 그러니까 부동산 쪽에서도 좀 취약한 고리들, 뭐좀 지역이라든지 아니면 아파트가 아니라든지 네. 이런 것들이 주로 담보 취급을 하게 되는데 여기서 지금 연체율이 무려 16%까지 올라와 있습니다. 16%요? 예. 16%는 높 많이 높은 엄청나게 높은 네. 거죠. 이거는 이제 오기영 더불어민주당 의원이 한국대부금융협회로부터 제출받은 자료인데요. 대부업체 상위 음. 25개사의 8월 말 기준 주담대 연체율입니다. 이게 그 지난해 같은 기간에 4.7%였거든요. 네. 어. 근데 지금 16.1%까지 올라간 거니까 조금 소득이 부족하거나 아니면 담보가 그러니까 주택 중에서도 음. 조금 담보성이 좀 약한 쪽에서는 연체가 많이 발생하고 있다라는 얘기를 좀 드리고요. 신용대출 주담대 기타담보대출을 이제 평균했던 전체 연체율도 12.4%입니다. 음. 이거 상황을 보면은 가계부채나 부동산 영역에서 취약차주들이 많이 힘들어져 있다라는 네네. 상황이고요. 우리가 이제 크게 뭐 부동산 PF라든지 음. 이런 거는 금융회사의 시스템 리스크 때문에 걱정하는 경우가 굉장히 많아요. 근데 네. 이런 게 아니더라도 이게 좀 소득이 좀 부족하거나 담보가 좀 약한 분들이 여기가 좀더 이렇게 먼저 이렇게 음. 무너지는 경우들이 많거든요. 그래서 이런 부분에서도 정부가 좀 신경을
0: 써야 되지 않을까라는 생각이 좀 들었습니다. 그 다중채무자는 채무조정이 어렵다는 게 어떤 의미인지 조금만 더 설명해 주시면 어떨까요? 아, 이게 사실 이거는
1: 조금 참고하시면 좋을 것 같은 게 네. 만약에 빚을 못 갚는 상황이 되면은 어~ 빚을 못 갚은 다음에 금융회사를 찾아가면은 네. 도움을 받으실 수가 없는데 음. 내가 뭐 예를 들어서 3 개월 후부터는 빚을 좀 갚기가 힘들어질 것 같습니다 네. 그러면은 이제 금융회사하고 협상을 좀할수 있어요 음. 어떤 협상이냐면 어차피 못 받을 건데 네. 이거를 조금 나눠서 좀 갚으면 안
0: 되겠냐 음. 음. 그러면 은행이나 금융회사가 조금 더 기다려 드리겠습니다라는 협상이 된다는 거죠 예. 그런
1: 네. 것들에 대한 그 자율 적인 제도들이 좀 많이 만들어져 있어요. 음. 근데 이게 만약에 다중 채무를 하게 되면은 한 은행이 네. 어 그러면 제가 조금 뭐 만기 연장을 해 드릴게요. 어. 혹은 조금 더 이렇게 쪼개서 팔수 있게 해드릴게요. 라고 해 드릴게요라고 아, 쪼개서 갚을 수 있게 해 드릴게요 했는데 만기 연장을 했는데 그 돈을 만약에 다른 금융 회사에 갚아 버릴 수도 있잖아요.
0: 아, 어, 그러면 뒤통수 맞는 거죠.
1: 그렇죠. 어. 그러니까 다중 채무로 되어 있으면 그런 조정을 하기가 좀 어렵습니다. 음. 그래서 그 일차적으로 그 빚을 좀못 갚게 되는 상황이 그 원래 또 그런 상황이 되면 사람이 위축이 되거든요. 네. 그러면은 못 갚고 나면은 그다음부터는 이제 조정하기가 굉장히 어려워지니까 음. 일차적으로는 그렇게 좀 채무 조정이 가능한지에 음. 대해서 알아보시는 것도 되게 중요하고 그리고서 이제 근데 다중 채무가 되면 좀 어렵다라는 음. 말씀을 좀 드리겠습니다. 그래서 사실 그 채무조정 관련해서 그좀 자세한 취재 내용은 저희가 앞권에서 한번 다룬 적이 있으니까 네. 좀 찾아보셔도 음. 좋을 것
0: 같습니다. 자 좋습니다. 자 이렇게 두 번째 기사까지 한번 살펴봤고요. 세 번째 뉴스도 헤드라인 한번 보시죠. 예. 자 이번엔 그 수출입니다. 음 오늘 그 산업 통상자원부에서 어, 지난 9월 정보통신산업 수출입동향이 발표됐습니다. I, ICT 산업이라고 우리가 얘기하죠. 자, 헤드라인부터 일단 확인을 해보시면, 반도체 수출은 감소율이 올해 최저치를 기록했고요. 또 반도체 수출 실적도 올해 들어 최대를 기록했습니다. 아... 지겹도록 들어왔던 이 반도체 업황 바닥론이 이 수출 실적으로도 좀 확인되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 자, 화면 함께 보시면요. 전체적인 그림 한번 보시죠. 일단, ICT 전체 무역 수지를 비롯해서 이제 증감률을 한번 볼게요. 주, 주황색 선을 보시면 될것 같은데, 지난 4월에 35.9% 감소했던 바닥을 딛고, 이제 조금씩 조금씩 개선되기 시작해서, 지난 9월에는 13.4% 감소하는 것으로 나타났고요. 여전히 감소세를 보이고 있긴 하지만, 감소율이 올들어 최저치를 기록했다는데, 참 의미가 있을 것 같고, 일단 수출은 180억 달러, 그리고 수입은 107억 달러를 기록해서, 무역 수지는 73억 달러로 어, 흑재로 집계가 됐습니다. 자, 이게 그렇게 된 이유는 바로 반도체 덕분이었었는데요. 반도체가 지난 9월 올해 들어 세계, 어, 최대 수출을 기록했기 때문이었습니다. 자, 그걸 보여주는 게 메모리 반도체 가격을 한번 보이시면요. 하락을 멈춘 것을 디램도 보실 수가 있고요. 랜드플래시도 확인하실 수가 있습니다. 메모리 반도체는 사실 15개월 연속 감소세를 이어가고는 있지만 가격이 하락을 멈추고 4분기에는 또 반, 가격 반등이 나올 것으로 전망이 되고 있기도 하잖아요. 어, 메모리 수출 감소율도 예, 따로 떼어놓고 보면 18% 감소를 기록해서 올해 들어 최저치를 기록했습니다. 회복세의 흐름이 9월 수출 시적에서 어, 조금씩 회복 아, 확인되고 있는 것으로 보입니다 그리고 그 다음으로 볼수 있는 게 ICT 수출에서 도움이 된 품목이 바로 디스플레이였었는데 아, 예. 모바일 OLED 수출이 확대됐고요 그 덕분에 전체 디스플레이 수출이 2개월 연속 증가하면서 전년 동월 대비 1% 증가한 20억 달러를 기록했습니다 이거는 아무래도 그 8월과 9월에 좋아졌다는 거는 애플의 신제품 발표를 앞두고 이제 모바일 OLED가 좀 이렇게 주문이 있었던 것으로 예. 보입니다. 아이폰 15의 그렇죠? 영향이라고 봐야 되겠죠? 네네. 예. 그렇습니다. 예, 그렇습니다.
1: 요새 짜면 장 가격 얼마인지 아십니까? 6천원8천원 아, 딱 중간입니다. 7천원 아. 예, 한국 소비자원의 어떤 가격 포탈 참 가격이 있는데 여기서 그 서울 지역 짜면 장 가격이 이제 7 0원을 처음으로 넘어섰고 식당의 삼겹살 1인분 뭐 이거 150g 주는 데도 있는데, 네. 그건 좀 아니지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 소고기는 뭐 1인분에 150g이라고 해도 이제 또 삼겹살은 1인분에 200g은 줘야 되는데 거의 2만 원 선까지 올라왔습니다. 네. 짜장면 한 그릇 가격이 좀표 그러니까 같이 보시면은 그 짜장면 한 그릇 가격이 아이표 아니군요. 이이표 아, 네, 맞습니다. 있습니다. 그래서 냉면, 비빔밥, 김치찌개, 백반, 삼겹살, 짜장면, 삼계탕, 칼국수, 김밥 이게 그 주요 할때 외식지표라고 보통 얘기를 해요. 네. 그래서 냉면이 이제 11,000원을 넘어섰고 비빔밥도 1만 500원. 음. 김치개백반도 거의 8,000원에 육박해 있는 상황이고요. 짜장면 7,000원 넘어섰습니다. 아유. 그리고 이제 삼계탕 16,000원 칼국수
0: 거의 9,000원 되고요. 김밥 3 0 0 0 김밥 3,000원 넘지 않나요? 맞아요. 넘어요. 음. 예. 요즘에 뭐 약간 프리미엄 김밥은 5,000원까지도 하니까요. 예. 음. 요즘에 그래서 분식집 가서 라면 한 그릇에 김밥 먹었는데 거의 만 원에 육박하는 돈이 나오기도 하더라고요 그렇죠 네. 거기에 약간 뭐라도 좀
1: 들어가면 뭐 참치라든지 <웃음> <웃음> 치즈라든지 이렇게 들어가면 은 네. 굉장히 좀 비싸지는데 음. 아, 물가 진짜 많이 올랐다라는 거를 좀 체감할 수 있는 것 같습니다 네. 그러면은 이거를 조금 더긴 시계열로 한번 보면은 음. 물가협회가 그 월간 물가자료 시월호를 냈습니다. 네. 여기에서 좀 서민들이 많이 찾는 음식은 라면이라든지 소주 가격 관련한 얘기가 좀 나왔는데요. 같이 보시면은 그 라면 가격이 1978년에 한 100원 정도 하다가 음. 그 가격이 지금은 2,7 2007... 아 위에 국수 국수 아, 국수가 음. 2,790원 돼 있고요. 라면은 100원에서 이제 800원으로 여덟 배가 올랐습니다. 음. 그 주류에서는 소주 가격이 이제 1974년에 한
0: 95원이었다가
1: 네. 지금은 1370원으로 14배가 올라와 있는 상황입니다. 음. 쌀 가격은 83년에 대비해서 40년 동안 다섯 배가 됐고, 음. 그 계란 가격 같은 경우는 한 50년간 17배 정도가 올랐다라는 음. 말씀을 좀 드리겠습니다. 사실 한동안 우리가 인플레이션에 대해서 그 코로나 이전까지만 해도 큰 물가가 오히려 안 올라서 좀 걱정했던 그랬죠. 때가 과연 다시 돌아올 수 있을까라고 음. 했을 때뭐 당분간은 쉽지 않을 것 같다라는 얘기를 좀 드리겠습니다. 요즘 조선 얘기 좀예 네. 요즘 물가 좀 느끼세요? 어 물가 느끼죠. 어. 확실히 식료품 쪽 올라간
0: 게확 네. 느껴지는 것 같아요. 저도 그렇습니다. 예뭐 예. 마트를 가거나 그런 것들은 좀 많이 높아져 있는 것 같습니다. 자 좋습니다. 예. 다음 뉴스 한번 보도록 하죠. 다음 뉴스는 조선입니다. 어, 오늘 이 뉴스가 나왔는데요. 한국조선해양이 세계 최초로 중형 암모니아 추진선을 만든다라는 소식이 나왔습니다 자, 이번 뉴스를 한번 살펴보면 몇 가지 생각해볼 만한 것들이 있어서 한번 여러분들에게 전해드리고 싶은데 그 HD 한국조선해양이 지난 3월 벨기에 해운사인 엑스마르사로부터 수주했던 4만 5천 세제곱미터급 중형 LPG 운반선 두 척에 대한 내용인데 LPG? LPG 운반선입니다 네, 네. 자 그런데 암모니아 이중연료 추진 엔진을 적용 하기로 했다고 오늘 밝혔습니다. 음. 그러면 이건 어 일단 이거는 어, 언제 이제 인도를 하게 되냐면 2026년 5월까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정인데 자, 암모니아 추진선이라고 하는 거는 이제 친환경 선박으로 어 우리가 알려져 있죠. 2030년 IMO 온실가스 감축 규제뿐만 아니라 이산화탄소 배출량이 없죠. 암모니아는 그래서 n h 3니까 그렇죠. n h 3니까 그래서 이거는 이제 친환경 선박 내지는 친환경 추진 연료로 많은 분들이 생각하고 있습니다. 그래서 어 하지만 문제는 뭐였었냐면 벙커링이 없다는 게 문제였습니다. 주유소. 주유소가 없는 거죠. 예, 예. 그러니까 배가 암모니아를 연료로 넣고 출항을 해야 되는데 주유소가 예. 없으니 이걸 어디서 넣어. <웃음> 이게 가장 큰 문제점이었었거든요. 그런데 예. 이번에 나온 내용을 보니까 좀두 가지 특징이 눈에 띕니다. 연료는 그 이중 연료를 사용을 하게 돼요. 그래서 예. 디젤과 암모니아 둘다 사용할 수 있는 거라서 뭐 디젤을 사용했다가 암모니아를 사용했다 이렇게 변할 수 있는 거고 두 번째로 수송화물이 아까 제가 LPG 운반선이라고 그랬잖아요. 그런데 예, 예. 수송화물을 LPG도 실을 수 있고 암모니아도 실을 수 있다고 합니다. 예, 둘다 상온에서 운반할 음. 수 있는 액체죠. 네, 예. 그래서. 만약에 그 LPG를 운, 싣고 운송할 때는 디젤 연료를 사용하다가 예. 만약에 암모니아를 운반할 때에는 이 화물에 있는 암모니아를 연료로 또 사용을 할 수가 있다고 하더라고요. 음. 그래서 이때는 뭐 LPG를 운반할 때는 디젤을 이용해서 CO2가 나, 발생을 하겠지만 암모니아를 운반할 때는 이제 암모니아를 연료로 사용할 수 있게 되는 거니까 그때는 또 CO2 발생을 막을 수 있는 거고요. 예. 그렇게 해서 전반적으로 이제 탄소 배출량을 좀 줄인다는 계획인 거고요. 어그 여기서 좀두 가지 의미가 있을 것 같습니다. 일단 친환경 선박인데 이게 필요하긴 한데 어 이제 필요하다고 선주가 주문을 하면 예. 만들어줄 곳이 있어야 되잖아요. 그렇 우리는 주문하면 만들어줄 수 있다가 첫 번째 의미인 예. 것 같고요. 그러다 보니까 중국과의 물량 경쟁을 할 필요가 없이 고부가가치 선을 좀 선별적으로 수주할 수 있다는 게 우리나라에게 미치는 영향인 것 같고요. 사실 그 얼마 전에 두 번째 의미로는 얼마 전에 이제 세계 최대 그 해운 선사인 머스크가 이제 예. 메탄올 추진 선을 우리나라 조선사에게 주문하지 않았습니까? 예. 근데 그때는 달랐던 게. 그 머스크가 우리가 벙커링도 우리가 할게 메탄올 공 주유소도 우리가 만들게였었지만 사실 지금 앞서 말씀드렸던 것처럼 암모니아는 주유소가 없는 상태에서 그래도 암모니아 친환경 선박으로 가기 위한 이런 중간 단계를 좀 이번 선 이번 그 발주가 보여줬다 이런 생각이 듭니다 네,
1: 암모니아는 아무래도 그 수소를 기반으로 해서 질소 붙여서 만드는 거라 네. 나중에 지금은 이제 수소 가격이 워낙 비싸고 생산이 좀 적어서 그런데 이거 또 음. 수소의 운반 개체로서도 암모니아가 좀 관심을 좀 받고 있어요. 그러니까. 그러니까요. 이쪽은 역시 주문하려면 네. 처음
0: 한국에, 주문할 때는 1등에게
1: 네. 주문하는 게 맞는 것 같습니다. 저도 그 조선업 관련해서 시황을 조금 설명을 드리면 은시황이 그렇게 좋지는 않아요. 네. 지금 클락슨 리서치가 9월까지 누 개로 했는데 음. 3014만 CGT 천백구십육 척으로 전년 대비해서 이십삼 퍼센트 감소했습니다. 음. 전년 대비 이십삼 퍼센트 감소했고 네. 한국의 누계 수준은 전년 대비 무려 사십육 퍼센트 감소한 칠백사십삼만 CGT에 그쳤습니다. 네. 반면에 중국은 올해 들어 지난달까지 천칠백구십구만 CGT 그러니까 음. 한국이 칠백사십삼만 중국은 천칠백구십구만 CGT를 수주해서 격차가 꽤나 있는 상황입니다. 네. 근데 사실 이 부분에 대해서 조선업계에 있는 분들하고 좀 얘기를 나눠보면은 별로 걱정을 안 해요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 네, 별로 걱정을 안 하는 이유가 일단 지금 워낙 수주 잔고가 많아서 고부가가치 선의 수익성 좋은 게 아니면 굳이 수주를 안 하고 있다라는 거예요. 네. 그래서 최근에 수주한 LNG 운반선 같은 경우는 척당 3,500억 어, 원이 넘어요. 굉장히 그래. 많이 음. 올랐습니다. 그리고 이제 그 카타르의 2차 발주도 나올 건데, 카타르 LNG 운반선이요. 네. 이 부분을 위해서 도크를 좀 비워놔야, 그러니까 좀 자리를 좀 비워놔야 되는 것도 좀 있습니다. 네. 그래서 그 현대중공업 같은 경우는 그 그룹 전체가 이미 올해 목표로 했던 수주 목표량을 다 달성을 했고요. 음. 그리고 저기 그 삼성중공업 같은 경우는 한 60여, 60몇 퍼센트 정도 달성이 돼 있고, 한국조선해양 같은 경우가 지금 많이 그 목표를 달성을 못하고 있는 상황인데, 음. 한국조선 해양은 좀 포트폴리오를 변경하려는 움직임들이 좀 강하더라고요. 네. 그래서 이 부분에서 그 최근, 올해 전 세계에 발주한 메탄올추진선 같은 경우에는 거의 53%가 한국조선사들이 음. 수주를 했고요. 그리고 지금 한번 표 한번 같이 보시면은 이게 흐름이 되게 특이한데, 신조선가 같이 보시면 운임지수가 지금 많이 낮아져 있습니다 표 한번 열어주세요 네, 위에가 네. 운임지수고 음. 아래가 신조선가랑 음. 중고조선가의 차인데 네. 운임이 많이 낮아져 있는 상황이다 보니까 조선업황이 조금 안 좋구나라고 생각하실 을 수가 있어요 네. 제일 위에가 저, 그, 컨테이너지수입니다 네. 근데 지금 같이 보시면 파란색 선이 신조선가지수고 그 옆에가 중고성과거든요. 음. 근데 중고성과는 많이 떨어지고 신조성과는 올라가는 모습을 보이잖아요. 그러네요. 그럼 보통은 중고성과가 신조성과의 어떤 선행지수로 보통 얘기를 하는데 네. 이거를 두고서 좀 해석을 어떻게 하고 있냐면 은 지금 운임이 별로 안 좋으니까 굳이 중고조선을 빨리 구매를 해야 될 필요가 없다. 네. 근데그 뒤로는 괜찮게 본다. 음. 그러니까 원래 지금 배 주문하면 3년 있다 나오잖아요. 네. 그러니까 지금 주문하는 거는 특별히 우려하지 않는다라고 해석을 하는 얘기가 좀 있고요.
0: 아, 그래서 중고선과는 올라가지 않고?
1: 예. 네. 신조선과는 계속 올라가고. 어. 또 하나는 이제 친환경 선박 쪽으로 이제 주문을 해야 되는데 네. 그 옛날 중고선은 네. <웃음> 친환경 선박이 아닌 경우가 많잖아요. 그렇죠. 그래서 친환경 선박이 아닌 쪽에는 주문이 좀덜 나오고 음. 친환경선을 새로 주문하는 쪽은 좀 많이 몰린다. 네. 그러면 친환경 선박 좀 잘하는 한국 조선사가 좀 유리하지 않겠느냐라는 음. 분석이 좀 나오고 있습니다. 네. 그리고 마지막 뉴스는 제가 단신으로 그냥 제의을해 드리는데 산업 인력 관리 공단에서 그 자격증 시험을 보는데 그 20대가 가장 좋아하는 자격증 뭔지 아십니까? 산업이 산업 인력 공단입니다. 뭐 인공지능 개발자, 뭐 소프트웨어 개발 아닙니까? 도배 기능사 실기 시험 접수 인원이 2018년 4,500명에서 2022년 5,230명으로 가장 많이 늘었는데 네. 그중에 20대가 359명에서 782명으로 두배가 늘었답니다 두배 어... 관련한 일이고요 어... 또 하나 중장년층은 국가기술자격필기시험에서 50대 이상이 가장 많이 신청한 자격증 시험은 지게차 운전이라고 아, 합니다. 네. 그래서 여기에 대한 해석은 20대가 뭐 힘든 일 싫어한다, 뭐 그러는데, 음. 오히려 조금 더좀 그 탄력적으로 힘들긴 하지만, 음. 자기가 일할 수 있는, 네. 그, 그리고 이제 일한 만큼 또벌수 있는 그런 자격증에 대한 선호도가 좀 높아졌다는 얘기가 좀 있고요. 지게차 운전수 같은, 지게차 운전 자격증 같은 경우는, 그 중소기업들의 취업을 할때그 자격증이 있으면 취업이 굉장히 잘
0: 된대요. 그래서 그런 부분들의 50대들의 좀 지원이 많았다라는 소식까지 전해드리겠습니다. 자 이렇게 3프로 뉴스 룸 오늘의 소식은 여기까지입니다. 여러분 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.